he llamado yo el modus operandi de la tentación. Hoy quiero avanzar un poco más para poder explicar lo que no he podido, aunque he querido durante estos días pasados, y es mencionar quiénes serán los liberados de la hora de la tentación. Yo estaba pensando durante estos días que el tema de la tentación dentro de la iglesia del Señor Jesucristo no se le ha dado la importancia de vida. Es decir, que mucha gente, aunque conoce del tema, lo ha oído alguna vez. Es más, es parte de nuestra forma o de nuestro lexicón, de nuestra forma de hablar. Quiero decir que no solo la iglesia o el creyente en Cristo habla de tentación, sino que también en el mundo secular. Todas las culturas, hermano, hablan de tentación. Eh, nos acostumbramos y crecimos en ambientes donde escuchábamos ese término de la tentación. E incluso algunos decían una tentación piadosa, una pequeña tentación. De tal manera que, que, que ese término o esa idea le ha quitado importancia y valor a lo que significa estar bajo la presión de una tentación. Y nosotros no es que estamos magnificando, hermano, un conflicto que concierne a la vida humana, sino que estamos realmente tratando de darle el equilibrio correcto. ¿Por qué? Porque imagínense usted que la persona que fue tentada y que quedó plasmada en las Escrituras como un ejemplo para nosotros, no fue nada menos que nuestro propio Señor Jesucristo. Jesús en su humanidad y Jesús es el Hijo de Dios, siendo tentado por, por el mismo diablo, por Satanás. De tal manera, hermano, que, que no podemos pasar por alto nosotros, que es un tema muy delicado. Dice que yo me di a la tarea durante estos días de estar tratando de investigar algunas publicaciones acerca de la tentación. Y me quedé muy, muy uh, impactado porque mucha gente lo habla ligeramente. Quizás en publicaciones me di cuenta que algunos escribían de la tentación media página, nada más. Tal vez otros se dieron a la tarea de escribirlo mucho, una página acerca de la tentación, pero siempre lo mismo, siempre lo mismo. Es decir, la tentación no es el pecado. Y es verdad, sin embargo la tentación puede conectar al ser humano con toda clase de pecado. Y que la tentación es la antesala donde yo podría decir, donde se ubican las potestades más influyentes del mundo invisible, del mundo de las tinieblas, tratando de hacer que una persona, por inteligente que sea, caiga derrotado ante las ofertas o las influencias que la tentación está presentando. Oiga lo que estoy diciendo. Las personas más inteligentes, las personas que en algún momento de su vida quizás hasta se sienten muy fortalecidas, muy fuertes, muy muy segura de sí mismo pueden caer ante la influencia de una tentación no importa hermano qué nivel intelectual tenga ese ser humano note usted que el diablo llevó a nuestro señor Jesucristo durante 40 días de tentación en tentación de tentación en tentación 
al Señor Jesús que fue el hombre y ha sido y será el personaje más sabio que ha pisado esta tierra. Fue tentado pero sin pecado. Ahora qué se puede pensar de nosotros. Si traemos una idea muy hermano incorrecta acerca de la tentación. Entonces ahora. Si a esto le sumo lo que veníamos hablando durante estos días De que la escritura habla de una tentación que viene sobre toda la humanidad Y que la Biblia la, la identifica como una tentación dentro de una hora Es decir en un lapso de tiempo que apunta hacia el tiempo que estamos viviendo Que es el final, el final del tiempo, el final de los tiempos Y dice la escritura hemos leído este pasaje varias veces porque has guardado la palabra de mi perseverancia Dios se compromete yo te guardaré de la hora de la tentación Oiga esto una hora de tentación donde Satanás va a presentar Una forma de tentación que la gente desconoce o que no conoce mejor dicho Y dice la escritura esa hora que está por venir sobre todo el mundo Para tentar a los que habitan sobre la tierra Ahí entra en escena todo hombre y mujer creyente o no en Cristo Jesús Todo ser humano va a ser tentado en esa hora Interesante especialmente en este tiempo mucha gente va a ser confundida con estas tentaciones Y mucha gente va a ser removida o movida de posiciones de lugares de identidad Aún hermano afectará a nuestra sociedad Una tentación que va sutilmente preparada para, para tratar de, de mover a, al hombre y a la mujer En este tiempo final Ahora quiero que note usted que he puesto dos líneas Bajo la palabra tentación y otra sobre la palabra tentar Esta versión Diría esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra Pero dentro de la idea de la tentación pero por qué yo puse tentar porque realmente el original Esa es, esa es la idea que tiene una tentación que trae la intención de poner o, o, o de tentar a todo ser humano Y yo quiero corregirme a mí mismo algo que dije la primera noche para mí es importante corregirme Basado en algunas bases de la raíz original que utilicé Y quiero que usted tome atención y que ignore lo que dije en el primer mensaje En el primer mensaje yo utilicé estas dos palabras eh, Pirasmos y pirazo Y dije que la palabra pirazo era la palabra prueba Y que solo la palabra pirasmo era la palabra tentación Pero me corrijo a mí mismo porque tanto la palabra pirasmo como pirazo, pirazo es la raíz, por eso el número es menor en el diccionario Strong. Cuando el número es menor en el numeral de ese diccionario, eso significa que es la palabra que va primero al número mayor. De tal manera que la palabra pirazo es la original, es la raíz de la palabra pirasmo. Entonces pirasmo se entiende como tentación. Pero pirazo se entiende como tentar y de ahí viene 
la palabra tentador O sea no quiere decir prueba sino que quiere decir tenta, tentación o tentar es lo mismo De tal manera que por eso Mateo dice y acercándose el tentador Recuerda lo que dice el evangelio Mateo 4.3 Ahí diría y acercándose el pirazo el tentador le dijo si eres hijo de Dios di estas piedras que se conviertan en pan Entonces ya claro eso Que el versículo de Apocalipsis 3.10 No está ningún momento hablando de una prueba Que va a venir llamada tribulación Sino que está hablando de una hora Donde la tentación se va a presentar Para atentar a todo el ser humano Y Dios de eso nos quiere liberar Pero cómo lo hace pues dándonos las vías de escape Ahora la palabra prueba Se escribe diferente Es la palabra doquimión Esa palabra doquimión Aparece en primera de Pedro 1.7 Y dice ahí para que la prueba De vuestra fe Entonces si alguien quiere saber Cómo se escribe prueba En griego está ahí doquimión Con relación a la fe Para que la prueba de vuestra fe Más preciosa que el oro Que perece aunque probado por fuego sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo Entonces menciono esos pasajes para poder dejar claro pues la falla que cometí en la primera vez Usted sabe cómo era demasiada la información que tenía se me escapó ese detalle Pero ahora me estoy corrigiendo a mí mismo amén Ahora un principio que siempre resalto yo especialmente en guerra espiritual es que un esquema pierde su valor cuando nosotros lo descubrimos. Todo esquema satánico pierde su valor cuando se descubre. Ya no tiene sentido que Satanás mantenga un esquema. Si la persona a la que se lo va a presentar ya descubrió, ya sabe de qué se trata. Ya sabe qué argumentos, ya sabe qué materia prima el diablo va a utilizar para quererlo afectar. Ya no tiene sentido, entonces él ya no va a utilizar eh, ese esquema contra la persona y por qué le menciono esto porque resulta de que Dios nos quiere a nosotros darnos hermano la revelación de las formas como uno se puede librar de la hora de la tentación cuántos quieren ser liberados de la hora de la tentación hermano esta es una hora profética esta es una hora que, que, que ya está posiblemente activada pero va a venir cada día con más auge de repente va a llegar de repente usted y yo podemos estar ante una tentación que donde estamos siendo presionados y corremos todos el peligro de ser sacados de la voluntad de Dios de que nosotros nos extraviemos del camino correcto que nosotros hagamos las cosas incorrectas todos pasamos por eso, todos podemos llegar a ese momento peligroso. Pero qué hacer entonces ante ese peligro. Yo sé que usted dirá negarme hermano. Resulta que ese es el deseo de nuestro corazón negarme. Pero la Biblia dice que Dios ha dado la vía de escape. Las versiones que hemos leído dice la puerta de escape, la salida. Que quiere decir que no basta solo Pensar o decir que no voy a caer en tentación Sino que yo tengo que ir por esa vía de escape No hay otra Tengo que llevar a la práctica 
la experiencia de haber usado la vía de escape. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, basándome en eso, quiero decirle que la vía de escape, por si no alcanzo a terminar hoy, son tres. ¿En qué están basadas esas vías de escape? Primero, lo que en una de las anteriores veces medio lo mencioné. Yo quiero, quiero ampliarlo. Y es lo que yo le llamo la oración del Mesías. He puesto la palabra Abinu Sheba Shemaim. Esa palabra es hebrea. Pero esa expresión me llamó la atención. Nadie antes del Señor Jesús había hecho esa, había dicho esa expresión. Nadie había orado así. Hasta el día de nuestro Señor Jesucristo todos oraban a, a Dios, al Señor, al Elohim o algún nombre compuesto, el Chamá, el Chadai, a Jehová Chiquenú, el Adonai, etcétera. Nadie había dicho Abinu Chebachemaín. Nadie. Jesús la introduce, pero me llama la atención, hermano, que la hace en contra de la tentación. Yo voy a explicar esto. La hace en contra de la tentación o para que la tentación pierda su fuerza, el modus operandi que tiene. Segundo, otra vía de escape es entender el misterio de edificarnos de los desgastes de la tentación. Porque hoy le voy a explicar qué es lo que se desgasta cuando una persona está siendo tentada todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, y esto Satanás nunca lo ha entendido, nunca ha entendido el misterio de edificarnos nosotros mismos. Interesante hermano. Y por último sería la tercer vía de escape, cuidarnos de las palabras peligrosas que activan a la acción de la tentación. Hay palabras consciente o inconscientes que pueden activarnos a nosotros a la tentación y hoy nos vamos, vamos a ver cómo uno se debe de cuidar de esas palabras entonces si, si hay un modus operandi de la, de la tentación solamente con esas vías de escape podemos nosotros quitarle el potencial que tiene Posiblemente hayan más, pero lo que yo he logrado solo ver estas tres. Quizás con el tiempo el Señor me muestre otras formas más. Ahora mire en la base, en la base bíblica que hemos estado escuchando durante estos días. Fue la tentación de nuestro Señor Jesús. Dice la Biblia, Lucas 4.2. Que Jesús fue tentado 40 días hermano. Siendo tentado por el diablo y dice y no comió nada durante esos días pasados los cuales tuvo hambre. Porque la tentación fue aquí si eres el hijo de Dios dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero 40 días bajo la presión de la tentación. Y mencionaba hermano este micrófono está medio raro. Mencionaba que, que la tentación que se prolonga por 40 días. Tiene la intención de desgastar la parte del cerebro llamada la corteza prefrontal. Usted sabe que hemos estado hablando de eso. 40 días siendo atacado el Señor Jesús. 40 días que un ser humano esté siendo bajo el bombardeo de una tentación. 
Ya le presenté a usted que una de las partes que se desgasta cuando el hombre es tentado consecutivamente es la parte del razonamiento humano que corresponde a lo que se llama la corteza prefrontal. Aquí en esta parte de nuestro cerebro es donde existe el razonamiento humano y esta parte es la que, la que, la que sufre, la que se afecta. De tal manera que una persona tentada consecutivamente ya no tiene hermano un buen razonamiento No entiende de consejos, de advertencias, no mira peligros No se da cuenta lo que va a perder en su vida, en su familia Porque su razonamiento ha sido afectado ya lo vimos también Pero dice la Biblia también más adelante en el verso número 5 que lo llevó Satanás al Señor a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo y el diablo le dijo todo este dominio y su gloria te daré pues a mí ha sido entregada y a quien quiero yo se la doy típicamente hemos hablado que viene según el pasaje anterior va a haber tentación sobre las cosas materiales porque el pan es, 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 pertenece a lo material, a lo tangible. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Mucha gente puede ser tentado en lo material. Mucha gente puede ser tentada desde este pasaje a las glorias humanas. A las posiciones humanas. De tal manera abandona lo que Dios te ha ofrecido. Abandona lo que Dios tiene para ti. Y mira para ti hay algo mejor. Entonces el precio es Darte gloria humana y que renuncies a la gloria eterna que Dios tiene para nosotros. Entonces dice otro punto de vista aquí que el factor entre el que vence o cae en la tentación. Está en entender la diferencia entre los placeres, la recompensa o galardón inmediato y a largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir hermanos con esto? Que la gente que corre peligro para ser tentada es aquella que todo el tiempo elige lo inmediato. Y lo inmediato se elige por la influencia a tu sentido visual. Tentaciones que entran por los ojos. Donde te dicen esto si lo decides hoy mismo lo tienes. Pero las cosas a largo plazo usualmente nosotros nunca le prestamos atención que pueden ser mucho mejores que las inmediatas. Ya lo hablé también eso. Y Lucas 4.13 cuando el diablo hubo acabado toda tentación, oiga esto, se alejó de él esperando un tiempo oportuno y esto es lo que me, me voy a enfocar yo hoy. Después de 40 días, se puede imaginar 40 días de estar tentando al Señor en lo material, en lo espiritual, en lo intelectual, hermano, en lo moral, todo tipo de tentación, porque no todas las tentaciones son, son morales, no toda la tentación es, de, es eh, acerca de lo sexual, la fornicación, el adulterio, no, hay tentaciones por lo material, hay tentación por lo intelectual, hay tentación, hermano, por... Por, por lo espiritual, lo material, lo moral, lo intelectual, lo emocional, lo sentimental 
Hay todo tipo de tentación no solamente es de una clase Pero dice la Biblia que después de que el diablo había presentado tentaciones durante 40 días Dice se alejó de él esperando un tiempo oportuno Mire qué diablo que el Señor lo reprende hermano Pero aquí hay una enseñanza bien interesante ¿Por qué Satanás no se dio por vencido? Y dijo, oh, es imposible seguir tentando al Señor. Porque resulta que la mayor parte de los creyentes tampoco saben qué es lo que sucede cuando una persona ha estado, hermano, siendo tentada prolongadamente. Nuestro Señor, gracias a Dios, gracias, hermano, a la fidelidad hacia su Padre, gracias. Hermano al tener bien claro el propósito de Dios en su vida Gracias a que él vino a cumplir con una misión a favor de nosotros De guardarnos, de ayudarnos Se negó a todas las tentaciones para que usted y yo Pongamos nuestra mirada en Cristo hermano Y nos aferremos a esa hermano victoria que él tuvo Y que la hagamos nuestra también esa victoria No cediendo ante la tentación por supuesto entendiendo lo que se esconde en un modus operandi de tentaciones de parte del diablo. Entonces la tentación por largo tiempo, oiga esto y aquí es donde comienzo. La tentación por largo tiempo agota o desgasta el dominio propio del creyente. Ahora entendamos por qué lo tentó durante 40 días. Y ahora entendamos por qué él dice que se apartó de él esperando una mejor ocasión. ¿Cuál sería la mejor ocasión para Satanás? Y según sus planes que al presentarle la tentación al Señor. Iba a caer el Señor Jesús en esa tentación y no fue así. Porque aún Cristo su forma de vida nos enseña. Cómo alguien se puede recuperar en una de sus partes de su cuerpo. Para fortalecerse nuevamente hermano y que no fuese hallado con esa defensa en los niveles más bajos de tal manera que no tuviera la fortaleza para volver a decirle no a la tentación. Esto me llama mucho la atención a mí y para explicarle esto yo me di a la tarea de hacer unas investigaciones y como como referencia quiero presentarles de dónde tomé parte de las cosas que vamos a hablar. Todo lo que está relacionado con investigaciones científicas. Yo utilicé una fuente. No es mi propia pensamiento. Pero no es tanto que yo quiero resaltar lo que la ciencia dice. Sino decirle. Que ya la Biblia lo había expresado mucho tiempo antes y que hoy la ciencia lo está descubriendo. Y este tipo de referencia lo tomé de, de un equipo de investigadores aquí en Estados Unidos de la Universidad de Iowa. Ahí están los nombres William Hedcock, eh, otro Kathleen Boss. Y Ak Shea, no sé cómo se pronuncia, de la Universidad también de Minnesota. Ambas instituciones en Estados Unidos fueron los primeros 
en hermano descubrir y aportar a la humanidad eh, lo que sucede en el cerebro del ser humano mientras está bajo la presión de una tentación. Parte de eso lo expresé en el primer mensaje y en el segundo y este tercero quiero enfocarme. ¿Qué es lo que se desgasta cuando una persona está bajo la presión de una tentación? Y entonces esto trata hermano con, con el dominio propio. Interesante. Jamás en mi vida me había puesto a pensar que el dominio propio de una persona se puede desgastar. Oiga qué interesante, ahora entiendo por qué Pablo le dice a Timoteo porque Dios no te ha dado un espíritu de temor o de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice un espíritu y usted sabe que la Biblia dice en hebreos que los que los espíritus de Dios son ministradores enviados a favor de los que están heredando la salvación. Pero son ministraciones. Es decir, Dios envía ministraciones de sus espíritus a que vengan a hacer algo en nosotros. Son los que traen el espíritu de paz, de gozo, de unidad. Y en este caso de dominio propio. Para entenderlo, son como llenuras que recibimos. Son como... Unciones que recibimos como revestimiento que recibimos pero que es lógico que es espiritual pensar también así que con el uso de ello aquello se desgasta Acaso no hay gente que después de tener una buena fe su fe se le empieza ¿sí? a bajar o, o me, me ayuda usted a predicar o no Claro y cómo se rebaja la fe al dejar de oír la palabra de Cristo Por eso que dice la Biblia Dice que la fe viene por el oír Y por el oír la palabra de Cristo Si una persona que ha estado con mucha fe En un tiempo de su vida Empieza a oír cosas negativas No se puede, es imposible No, eso no es verdad Y se debilita pues aquella fe Que tenía llena su vida Empieza a menguar, se pierde La Biblia dice Que si es verdad que el Espíritu Espíritu de Dios es el que Dios nos da sin medida El Espíritu Santo es dado sin medida Pero se apaga, se apaga, se contrista Entonces ¿qué pasa? Algo hizo el cristiano que lo contristó Algo hizo el cristiano que lo apagó Los dones que son dádivas de Dios Son espíritus que vienen de adivinar, perdón Señor reprenda al diablo eh, de, de, de hablar en lenguas De interpretar de, de hermano de discernimiento De espíritu hermano pero, pero hay gente que los tuvo los dones Y ahorita ya no los estaba ejerciendo ¿Qué pasó? ¿Dónde profecía? ¿Dónde milagros? ¿Dónde sanidades? Y ahora ya no los tiene ¿Qué pasó? Se le apagó el don Está ahí pero, pero, pero está inactivo entonces así mismo es el dominio propio Hermanos amados Los peligros de todo creyente Están basados En que no nos detenemos para ver Hasta dónde está el nivel de nuestro dominio propio Su vida 
si inconscientemente va rumbo a la destrucción y su dominio propio está fuerte, usted puede detener el momento de la caída. Pero si el dominio propio se desgastó, no hay a quien lo pueda ayudar. Porque el dominio propio es una responsabilidad que Dios nos ha dado a todos de cuidarlo. Por eso dice Dios no te dio un espíritu de temor ni de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay gente que deja de amar. Hay gente que en vez de confiar empieza a temer. Se desgastó. Y el dominio propio lo necesito yo para todo, hermano. Emocionalmente, sentimentalmente, intelectualmente, moralmente, materialmente. Lo necesito. Y la hora de la tentación se va a poder vencer manteniendo el dominio propio. En toda su capacidad. Entonces, sigo adelante. Oiga esto. Una nueva investigación confirma que el dominio propio es un recurso que se agota con el uso. Entendamos por qué 40 días, 40 días la tentación. Segundo, una vez que este depósito, llaman ellos, ellos como no son cristianos le llaman depósito. Pero el depósito es usted, soy yo, todo. Pero dentro de, yo soy el depósito donde Dios pone lo que Él derrama. Pero hay lugares específicos donde mora lo que él derrama. Una vez que este depósito se ha vaciado, es menos probable que podamos mantener nuestra compostura la próxima vez que nos enfrentemos a una situación que requiera dominio propio. Oiga lo que dicen los, los investigadores. Interesante. Ellos están diciendo lo que, lo que la Biblia viene diciendo desde hace tiempo. La razón por qué Jesús 40 días bajo la presión de la tentación y que dijera después el diablo que se apartaba de él esperando un mejor momento. Porque como que él está enfocado en el diseño del ser humano. Tercer punto dice las imágenes obtenidas en la nueva investigación muestra oiga esto. Que la corteza prefrontal, dorsolateral, la parte del cerebro que ejerce el dominio propio. Emite sus señales con menos intensidad después de haber tenido que actuar poco antes. Ellos escanearon los cerebros y simularon a las personas estar bajo la presión de una tentación. Al principio... Antes del uso del dominio propio ellos respondieron negándose Pero con la manera que iba la tentación permaneciendo un día, dos días o horas Se le fue desgastando esa capacidad dice el estudio Y sigue diciendo esa pérdida de actividad en la corteza prefrontal dorsolateral Parece denotar pues el agotamiento de la capacidad de dominio propio en la persona Interesante que si, si esa parte de nuestro cerebro se desgasta donde está el dominio propio puede venir un, una tentación donde ya no hay fuerza para decirle no a la tentación. Ahora cuál es esa parte, esa parte 
Note usted la, lo azul oscuro y subrayado con, o enfocado con una flecha verde. Esa se llama corteza prefrontal dorsolateral. Y esa parte es donde, se, donde, donde supuestamente se ejerce el dominio propio. Entonces la conclusión de ellos es que el problema viene al intentar poner en práctica esa resistencia a la tentación sobre todo si la persona ha tenido que vencer otras tentaciones recientemente. ¡Wow, hermano! Es como que estar en, en, en un ring peleando, hermano, y ya estás agotado y venciste a uno y después te van trayendo al sumo. No al sumo sacerdote, sino que a un peleador sumo. Y tú ya te dejaron el más grandote de por último. Ya no hay fuerzas. Ya está desgastado de tanta tentación. Por eso yo le decía, nadie debe de vivir una tentación en secreto. Tenemos que buscar ayuda. Que Dios a su misma vez la ha puesto a nuestra disposición. Pero usted y yo tenemos que usarla para levantarnos. Y que en la hora de la tentación no tengamos pérdidas hermano en nuestra vida. No puedo negar eso. Hogares destruidos, familias destruidas. Trabajos que se pierden, posiciones que se pierden de la vida. No vale la pena. Me llama la atención que Lucas capítulo 4 en la Biblia latinoamericana dice el verso 13 al ver el diablo que había. Ojo, oiga esto. Biblia latinoamericana la estoy leyendo. Al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Una Biblia. Católica por cierto llamada Biblia Serafín de Ausejo 1975 dice y acabadas todas las tentaciones el diablo se alejó hasta un tiempo señalado Ya me lo arreglaron gracias hermano Juan ah pero ese está feo hombre Solo los micrófonos feos me traen ustedes démele volumen por favor Ahora déjeme mostrarle el escáner, por ejemplo, este es un escáner del cerebro en el que se basó parte de los estudios. Esos puntos rojos o anaranjados muestran la actividad cerebral cuando las personas ejercen el dominio propio. Oiga qué interesante, ahí vemos que el cerebro está trabajando. De manera correcta si usted quiere Ahí vemos que hay, que hay una función Hay una actividad cerebral hermano Aquella persona está haciendo un buen uso de razón Aquella persona está valorando las cosas que ya tiene Aquella persona sabe que aquello es una oportunidad Que se le está presentando Pero que va a traer cambios radicales a su vida Aquella persona está haciendo que su cerebro Vaya razone correctamente pero repito, si aquella tentación es constante, se prolonga varias veces, varios días, meses, qué sé yo, años, qué sé yo. Entonces esta persona 
ya no puede responder con todo su potencial. Esto que usted mira, esta, esta figura, le llaman ellos evidencia de resonancia magnética. Y eso significa que, que a la persona la ponen, hermano, eh, eh, con, con, con un aparato donde, donde le hacen ese estudio, esa fotografía que lo que penetra, hermano, esa luz es llegar hasta la parte del cerebro y ver dónde hay actividad cerebral. Entonces eso es resonancia magnética. Ahora, si usted quiere, esto fue publicado en el año 2013. Y la fuente se llama el Jornal de la Psicología. Así se llama la fuente. Ahora déjeme mostrarle otro donde ya no hay actividad cerebral porque el dominio propio ya se desgastó. Y este otro es después, es la misma persona después de muchas tentaciones simuladas. Y aquí mira usted que lo anaranjado desapareció. En los lugares donde aparece el punto azul. De tal manera que la actividad cerebral después de que la persona ha pasado por varias tentaciones de manera consecutiva. Tiempo suficiente para que sus recursos de dominio propio se hayan agotado. Entonces ¿qué quiere decir? De que se desgasta el dominio propio. Y que la única forma para volverla a recuperar es tener un paréntesis de tiempo Donde usted experimente la paz del Señor El dominio propio es una batalla entonces el, el, La tentación es una batalla que ataca tu dominio propio Claro mi, mi amado como leíamos al principio Los consagrados que honran a Dios ¿Cuántos consagrados hay aquí? Ay, qué poquitos. Tal vez no me oyó, se lo voy a decir en, en alemán. Los consagrados que, que honran a Dios que están aquí. Bien entiende alemán usted, mire. Hermano, yo entiendo que hay gente que, que quiere hacer la voluntad de Dios. Que teme fallarle al Señor. Que ama a su familia, ama a sus hijos. Ama lo que Dios le ha dado. Yo entiendo eso. Ellos estarían ahorita diciendo. Necesito entonces paz para recuperarme. Del dominio propio. Porque el ser tentados es una batalla hermano por el amor de Dios. Porque usted mejor dicho. La razón que la Biblia dice que después pasadas todas las tentaciones Ángeles vinieron a ministrar a nuestro Señor Jesús Vinieron a ministrarlo, le trajeron hermano de parte de su padre Ministraciones, fortaleza, qué sé yo Vinieron hermano a estar con él, a protegerlo después de las tentaciones ¿Por qué? Porque el Señor necesitaba un paréntesis de paz Donde se recuperara del dominio propio Porque el diablo ya había dicho que esperaría otra ocasión Para presentar otra tentación a él 
La gente que corre peligro de tentaciones es lo que están en guerra todo el tiempo, en conflictos, en batallas. La gente que está peleando con medio mundo, pelean con el vecino, pelean en el trabajo, pelean por aquí, pelean por allá. Hermano, esa gente cuando viene la tentación está de castado. Por eso dice la Biblia, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Ahora entiendo ese pasaje. Que con paz peleas una guerra. Donde he vencido Satanás con tu dominio propio. Yo necesito paz para todo. Usted necesita paz. Ya estamos cansados de tantas guerras, de tantos pleitos, de tanta rivalidad. Gente matándose entre ellos mismos, hombres contra hombres, pandillas contra pandillas. ¿Qué es eso? Necesitamos paz. El mundo necesita paz. Y la persona que la puede dar es Jesucristo. Mis pasos dejo, mis pasos doy. Yo no la doy como el mundo la da, dice el Señor. Ahora entonces, yo me atreviera a preguntar algo. Yo quiero que usted me conteste con toda sinceridad. ¿Cuántos han estado en tentaciones? Levante su mano, sin pena, sin pena. Levántela, levántela. Si Jesús fue tentado. Usted estuvo en guerra. Usted ha estado en batalla. Quizás usó el dominio propio y lo decastó. Necesitas paz. ¿Aló? Entonces los que levantaron la mano diciendo que estaban en tentaciones, levántela otra vez. Dios derramará paz sobre tu vida. Que Dios te bendiga con su paz. Que Dios te llene con su paz. Y que tu dominio propio se fortalezca. Y el diablo se ha frustrado con sus planes. Ahora mire entonces paralelamente las dos fotografías. El color anaranjado significa, dije, el cerebro está en actividad usando el dominio propio. Y el otro que tiene puntos azules, ese ya lo desgastó, quiere decir que se agotó. Y el otro, la actividad está en función, está el dominio propio activo. Cada vez que usted y yo estamos bajo tentaciones, Busque la paz del Señor, clame por la paz del Señor Póngase en paz y verá que usted se va a recuperar Dele palmas al Señor de la gloria Entonces ahí está el pasaje Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Me llama la atención la Biblia King James Utiliza el término sound mind y la palabra sound mind es un término psiquiátrico que quiere decir mente saludable. Ah, quiere decir que el dominio propio en su nivel correcto denota a la persona que tiene su mente saludable. 
Significa que uno bombardeado muchos años, muchos años, muchos meses Está malito de la mente ¿Aló? Necesita un trabajo en su mente Uy Esquizofrénico espiritual Doble pensamiento Hoy dice sí, mañana dice no Ahora entiende Que el dominio propio Denota que tú eres de mente saludable ¿Cuántos tienen mente saludable? Bien poquito Pero Dios nos va a ayudar hermanos Mire que tema Mire qué tema. De esto debo escribir un libro, hermano. Tengo que hacer un libro. El modus operandi de la tentación. Ahora, ¿cuál es esta mente? Lo llevo a temas pasados. Donde yo expliqué un, en un estudio que hice de las 10 mentalidades. Yo hablé que en todo el ser humano existen 10 tipos de mentes. Y esa mente, esas diez mentes nos dejan ver la evolución de la mente en el buen sentido de la palabra. Le dije a usted que la primera con la que empezó Adán en el huerto se llamaba Nefech. Oiga, y la palabra Lev significa corazón, pero significa mente. Ahora que sabemos que el corazón tiene su propio cerebro. La última mente, la de arriba, la mano derecha, nous, N-O-U-S, nous, esa es, nosotros tenemos la nous de Cristo, la mente de Cristo. Es la última mente que debemos todos alcanzar, pero resulta que la sofroneo es la novena mente. Oiga esto, antes de llegar a la mente de Cristo, la mente sofroneo que es, pero nosotros tenemos la mente de Cristo nous la sofroneo porque Dios no te ha dado un espíritu de temor Ni de cobardía sino de dominio propio La palabra dominio propio significa mente Sofroneo eso significa la mente sofroneo es el dominio propio Esa palabra sofroneo significa mente templada Mente con dominio propio mente disciplinada Mente con autocontrol Mente con buen juicio, mente sobria, mente con un buen sentido, mente con cordura. Ocho cosas quiere decir la palabra dominio propio que se traduce como mente del griego sofroneo, novena mente antes de alcanzar la mente de Cristo. Por eso es que Satanás dice, hermano, de que se apartó esperando un mejor tiempo. Y por eso la Biblia habla de que viene una hora donde va a atacar ese tipo de mente. Para que no se alcance la mente de Cristo. Tengo buen tiempo. ¿Me di a entender? Porque si no tengo que empezar otra vez. Esta es la introducción. Entonces hablemos de la primera forma. De escape. Ya le presenté entonces que el dominio propio es el atacado. Hoy Dios nos va a ministrar con la paz de Cristo. Hoy nos vamos a ir con un dominio propio fortalecido. Y el diablo no nos va a destruir en la 
anhelo que tú tienes de Dios De hacer su voluntad Ahora La vía de escape Número uno eh, Yo la dije en el primer tema Ligeramente De que Tiene que ver con una parte De nuestro cerebro Que está Arriba de nuestra oreja izquierda Puro cerebro estamos hablando hoy hermanos Y que, y que repito Pero la ciencia Lo que está haciendo es Hablando de lo que ya Jesús había dicho Ahora mire este otro estudio De otras universidades Ahora alemanas Con relación a lo que voy a explicar Dicen ellos Las personas que oran Pueden mantener el control de sus emociones y sus conductas Descubrieron que al hacerlo son recompensados al obtener fuerza Y mayor capacidad de resistir frente a las tentaciones ¿De dónde lo saqué? Ahí está la fuente Abajo pintado en azul Oigan lo que están diciendo ellos Acerca de la oración y sigue diciendo los resultados dijeron sobre los efectos de hablar con Dios Al tener esta conexión divina disminuirá la infidelidad y el consumo del alcohol dice, dice este estudio Ahora ¿qué es lo que enseñó el Señor Jesús Hermano a mí me, a mí me impacta porque Jesús Quien había sido profetizado por los antiguos hombres de la Biblia Que un día se cumpliría la plenitud del tiempo donde el Padre enviaría a su Hijo Todos los hombres del antiguo pacto que creyeron en, en el Mesías Esperaron muchos años esa manifestación Murieron, no lo vieron literal pero pero su fe daba testimonio que ellos anhelaban la manifestación del Mesías Y resulta que ellos esperaban una palabra, el cumplimiento de una palabra profética Que sin lugar a dudas Cristo lo trajo ese cumplimiento pero, pero me llama la atención que sus primeros mensajes Como quien dice usted invita a una persona con una temática específica un especialista en cierta temática y cuando lo presentamos aquí en vez de hablar del tema que todos esperamos nos cuenta otro, otro tema Verdad que es impresionante Jesús viene y en su primera enseñanza no predica en su primera enseñanza El mensaje que trajo era cómo orar no a Dios sino al Padre por eso nadie en el antiguo pacto había orado al Padre. Por eso denota la Biblia de republicanos, de fariseos, orando a Dios. Dios yo no soy como este pecador, como este publicano. Yo te doy diezmo de todo, Dios. Pero viene Jesús y empieza una oración, Padre nuestro. Nunca antes se había enseñado esa oración. Y, y en esa primera enseñanza, oiga esto mi hermano, 
el Señor toca el tema No nos dejes caer en tentación Sino líbranos del maligno Ahora entendamos el contexto de este pasaje Cuando usted va al versículo 9 Dice Mateo 6, 9 Jesús hablando Vosotros Les estaba enseñando a los discípulos Vosotros Pues orad De esta manera El Señor les dijo La oración debe de ser así Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Verso 11 Dásnos hoy el pan nuestro de cada día Y perdona nuestras deudas Como también nosotros hemos perdonado A nuestros deudores Verso 13 Y no nos dejes caer en tentación Sino líbranos del mal No sé si usted me está captando Como yo me tengo que recuperar todos los días de las tentaciones Porque todos los días el diablo quiere tentar al Hijo de Dios Mi oración debe de ser todos los días No me dejes caer en tentación El contexto de ese pasaje enseña Que todos los días nosotros tenemos que orarle al Padre Diciéndole danos el pan nuestro de cada día Aló, porque usted come todos los días, hasta tres veces al día y algunos cuatro o cinco veces. Entonces, la oración que Jesús enseñó: vayan al Padre, y así como piden el pan todos los días, así todos los días, díganle al Padre. Líbranos de no caer en la tentación Por eso la tentación no la podemos ver como cualquier cosa hermanos Pero oiga esto, entonces Oiga esto El cerebro suyo y mío Debe de grabar la palabra No a la tentación en otra parte Que se llama el hipocampo Y no es solo pensar no a la tentación sino que debe de ser hablada Y por esa razón es que el Señor la puso en la oración Porque la oración es expresada, es verbalizada Ahora oiga esto yo no puedo solo pensar no caer en la tentación, eso no me sirve mucho. Sino que debo declarar no a la tentación. No tentación. Todos los días, no tentación. Y me llama la atención entonces, note eso que le voy a enseñar. Los Temas de memoria del cerebro Ayudan a resistir las tentaciones Este es el estudio 
Por lo que un factor que podría explicar la diferencia en la capacidad de la gente para resistir la tentación podría estar en la actividad de una estructura profunda del cerebro llamada el hipocampo. ¿Y cuál es el hipocampo? Es esa cosita roja que la tenemos más o menos arriba de nuestra oreja izquierda. El hipocampo que es sede de la memoria y el aprendizaje. Oiga esto hermano, de ahí es enviada a la corteza prefrontal, el hipocampo solo la recibe por un tiempo muy limitado Y después hace como, como que es una entrega de un correo, la suelta para que vaya a la parte del frente Ahora la persona tiene razonamiento, tiene una base, tiene una administración que él mismo se estableció diciendo en la oración no a la tentación A no ser que usted quiera caer en tentación hermano Pero yo le estoy dando de parte de Dios las vías de escape La primer vía de escape es que tú todos los días que te levantas antes de salir a la calle Antes de enfrentarte con el mundo Antes de enfrentarte con el mundo incrédulo Con el mundo de perversidad Con el mundo de malicia Con el mundo que está lleno de espíritus y de demonios Tú puedas decir no a la tentación Padre ayúdame a no ceder Eso sí grítalo Y va a la parte frontal Entonces oiga esto Los recuerdos porque como es, es el asiento Es la sede de la memoria y el aprendizaje El estudio dice así Los recuerdos, los recuerdos de los hechos del día se, se almacenarían temporalmente en el hipocampo Área identificada hasta hace tiempo Como importante en la memoria para después ser enviados a la corteza prefrontal que dispone probablemente de más capacidad Cuando se habla del hipocampo dice que es como, como si el buzón de correo entrante Llega al hipocampo, lo llena y simplemente no van a entrar mensajes nuevos Hasta que se vacíe ¡Ah! No a la tentación Está lleno el buzón Está lleno tu buzón de correo De influencias del diablo ¡Ja! Señor repita al diablo En el nombre de Jesús Y aunque el diablo esté presentando No, 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 no hay lugar Está full tu buzón de correos Y todos los días y después lo manda A la corteza prefrontal Ahora tú ya lo usas tu razonamiento Todos los días entonces los recuerdos rebotarán hasta que duermas y los muevas a otras carpetas En la noche tú te vas a dormir en paz Te los pasan a la otra, a la corteza Y en la mañana tú te levantas, no a la tentación, pum, se vuelve a llenar el buzón Ahora mire esto, note esto nuevamente, note esto Cuatro segundos toma que llegue al hipocampo el decir no 
La tentación Son cuatro palabras Cuatro segundos Que yo me escuche a mí mismo Por eso no es pensar No a la tentación Es hablarlo Cuatro segundos tomen que se guarda esa administración en el hipocampo. No a la tentación. Diga conmigo. No. Ay Dios. No. Si es autoridad. No. La tentación Si está de por medio tu victoria Cuatro segundos para que se llene el buzón Pero oiga esto Tarda de 50 a 60 minutos Para que se destruya por completo El modus operandi de la tentación Lo que llegó en cuatro segundos Y llenó después para ser pasado a la corteza prefrontal de donde va a estar el dominio propio de nuevo lleno Tarda de 50 a 60 minutos Y ahora entendamos la razón Que Jesús dijo Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo Y dijo a Pedro con que no pudiste velar una hora conmigo Velad y orad para que no entréis en tentación El espíritu está dispuesto pero la carne es débil Ya Jesús lo había hablado todo esto No pudiste orar ni siquiera una hora Cuatro segundos te tarda el decir no a la tentación Y tarda 60 minutos Que se destruya el modus operandi Fortaleciendo el dominio propio en tu vida Y cuando venga Satanás Tú le digas Ay diablo mentiroso Lo que me ha dado el Señor es más glorioso Que esa basura que me estás ofreciendo Hermana casada ¿Cuántas casadas hay aquí? Ah no se oye hermano Como que he venido sordo ¿Cuántas casadas hay aquí? Dígale a su marido No a la tentación Dígaselo Ay Dios ¿Cuántos hombres casados hay aquí? Dígale a su mujer No a la tentación Ay ahí sí mire Ahí sí verdad Bendígale el hipocampo Dígate bendigo tu hipocampo Que esté lleno el buzón tuyo Con la administración No a la tentación ¿Cómo se llama ese buzón? Hipocampito dice, no, no, no lo trate con cariño, dígale hipocampo. No don campo, hipocampo. Entonces, oiga esto, la tentación se detiene cuando tú la confiesas. El cerebro tiene que oír lo que tu boca dice. Entendamos ahora. Porque con el corazón se cree para justicia Y con la boca se confiesa para salvación Y esta palabra salvación Un hermano hace unos días creo que ministrando las ofrendas no sé 
o ministrando algo Me recuerdo que lo oí que esa palabra es si no me equivoco soso a mi ayuda Que quiere, no quiere decir solamente salvación de vida eterna sino que quiere decir ayuda Significa liberación, significa rescate, significa todo eso Con la boca se confiesa para ser rescatados entonces qué importante es que nosotros hermano aprendamos a hacer la oración que Jesús enseñó. ¿Por qué Jesús entonces entra su aparición gloriosa y lo primero que enseña? Miren les voy a enseñar a orar. Ustedes cuando oren ya no digan Dios, digan Padre porque ustedes son hijos de, de, de su Padre que está en los cielos. Cambió el formato. Ahora cuando ustedes le digan al Señor Danos el pan nuestro de cada día La palabra día ahí queda para toda la oración No nos dejes caer en tentación Entonces dice Dios ya les pongo la vía de escape ¿Cuál es? Confiesen con su boca Para que se destruya el modus operandi de la tentación ¿Ah? El homologeo, claro, el homologeo que hemos hablado también La palabra homologeo es homo quiere decir igual Y logeo quiere decir palabra o dicho Cuando se habla de un homologeo la palabra confesión Es un homologeo que significa hablando así como él habla O sea yo puedo en el homologeo, en la confesión Estoy hablando como, como que Dios Está diciendo no a la tentación y yo lo digo no a la tentación Si Dios lo dice no a la tentación y yo lo digo nos ponemos de acuerdo Y el diablo está limitado en contra de tu vida Entonces aquí es donde entro con la siguiente fase ¿Por qué tengo que hablar estas cosas? Es importante hermanos Ya voy a terminar, me faltan todavía dos minutitos pero no, solo con la primera me quedé. Mira. ¿Por qué además de que yo tengo que hablar no a la tentación, tengo que ser cuidadoso con las palabras que permito que lleguen a mi vida? Usted sabe que el estado emocional del corazón se cambia a través de las palabras. El estrés de una persona puede subir o puede bajar. Dependiendo las palabras que oye Entonces la responsabilidad a quién oímos Y qué oímos es nuestra ¿Por qué? Porque el diálogo cambia el estado emocional del corazón Cuando los cambia los sentimientos y cambia las emociones Puede subir o bajar el estrés dependiendo la conversación Por eso dice la Biblia Si alguno tiene oídos para oír que oiga también les decía, cuidado de lo que oís, con la medida con que midáis se os medirá y aún más se os dará. Verso 33 de 1 Corintios 15 dice, no dejes engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hermano, o sea que, que la tentación, en vez de vencerla, mucha gente puede abrirse a la tentación. Permitiendo que hayan palabras de otras personas que le estén sugiriendo caer en tentación. Fúmate esto. No, hermano, yo no fumo. Pero si un no más. Ahorita es médico todo. 
Hermano, tómate una copa. No, hermano, a mí ya me libra. Pero si una no es ninguna. Hermana, estás triste. Ay, sí. Vamos a bailar, que se te alegre el corazón. Y allá va la otra. O el hombre, ¿eh? ya esa tu mujer tanto que te, que te molesta. Ahí tengo unas compañeras que te voy a presentar en el trabajo. ¿Aló? Y entonces las malas ministraciones pueden abrir la brecha, la tentación. Mire hermano, sea cuidadoso usted por la hora de la tentación que viene sobre el mundo. Le voy a decir algo, mire con, con mucho temor quiero decirle esto, recíbalo con mucho temor. Yo me preocupo mucho cuando alguien me dice, hermano, fíjese que vamos para mi tierra a ver a mi familia, voy a estar tres meses por allá. Amén. Ore por mí. Amén. Oramos, lo bendecimos. Pero me preocupa que usted vaya a una casa donde no se honra a Dios, se vive en pecado y, a, y se practica la murmuración, el chisme. Y después venga, después de dos meses, contaminado con una cara de este tamaño. Mira. Solo basta verlo, viene contaminado. Me preocupa eso. Porque como luz nosotros no tenemos que tener misericordia a la gente, pero no podemos aceptar el pecado. Si está en pecado, está en pecado. Usted no puede darle oído a una persona que está en pecado. Y después venir a su casa. Afectado. Entendiendo esto digo. Oh le cambiaron las buenas costumbres que tenía. La gente que está en pecado siempre se justifica. Siempre se justifica. Y te va a afectar. Tu estado emocional y sentimental Y yo por eso me preocupo Cuando yo digo Dios mío Ten misericordia, guárdalos, protégelos Pero, pero ve, entiendo yo que las personas Son responsables de sí mismas Termino con esto Tenemos que orar como dijo Jesús Aún para cambiar nuestro vocabulario Sabe usted, le decía, platicaba con mi esposa, platicaba con el hermano también. Y a mí me pasó. ¿Cómo es posible que los estudios que están haciendo de las palabras, las palabras que, que te activan a la acción? Ahorita ya, 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 ya hay una ciencia que se dedica a decir que el ser humano inconscientemente puede ser activado a la acción o, o, o no. Dependiendo de las palabras Y ellos dicen que incluso Cuando uno va a un restaurante Una mesa que está A un lugar cercano La conversación no es con uno Pero que, que si uno presta atención Para ver qué están hablando La gente puede ser activada Por las palabras de otra persona Porque dicen que el cerebro Funciona con palabras de acción Por ejemplo, corre Levántate, muévete, salta Perdón, perdón 
Nosotros a los chuchos se las decimos, hermano. Sit. Siéntate. Y allá el perrito bien obediente, ¿verdad? Pero dicen los estudios de que nosotros podemos ser activados a la acción cuando prestamos atención a otras palabras. Aún de mesas en el restaurante. Como decir, no te muevas, no vayas, quédate. Pues note esto. ¿Te acuerdas un día que yo puse un anuncio que decía septiembre? Primer reunión de damas el miércoles tal día del mes de septiembre. Y yo inconscientemente puse el mes de septiembre, el primer servicio de mujeres el mes de septiembre del 2014. Y la gente empezó a escribir, pero ¿por qué hasta septiembre? Si, si estamos en febrero, enero, no sé cuándo era. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? Mi esposa estaba platicando. Estaba hablando. Y yo estaba haciendo el estudio, haciéndole el anuncio a ella. Pero ella estaba diciendo, no, es que hay un retiro de pastores en septiembre. ¡Pah! Lo agarró inconscientemente en mi cerebro y puse septiembre. Y viene a anunciarlo que para septiembre así hay muchas cosas Hay cosas que, que tal vez no es directamente a nuestra vida la palabra Pero nosotros podemos estar oyendo rumores Ministraciones Y tú no sabes ni por qué respondiste a eso Mire esto y finalizo Cambiemos las malas palabras por la oración Una persona que dice malas palabras Suele estar sujeta ocasionalmente O regularmente a emociones negativas La persona mal hablada El hábito de repetir palabras ofensivas No es sinónimo de manifestación Dice no es sinónimo Sino la manifestación psicológica y lingüística De un sistema emocional afectado Evitar malas palabras Evitar las malas palabras es una manera de limpiar la atmósfera Emocional que dentro y fuera de nosotros Nos relaciona con los demás Cuando, cuando cuando nosotros estamos afectados emocionalmente Puede alterar hasta nuestra, nuestro vocabulario Las palabras que nosotros declaramos Es, es producto de, de un estado emocional afectado Y entonces En vez de estar utilizando las palabras que nos fortalecen No a la tentación No a la tentación No lo podemos Decir porque no a la tentación es una oración Me di a entender es una oración No se trata de una oración que hoy hizo lo malo Ora después y empata y mañana sigue haciendo lo malo No a la tentación es una oración que tiene que ser Declarada por labios santos Gente de fe Gente consagrada Y por eso Según los estudios Dicen que 
Evitar las malas palabras es una manera de limpiar la atmósfera emocional y por, lo, y por consiguiente la atmósfera que te rodea Pero no solo es cambiar las malas palabras Sino que es orando a Dios Para vencerlas Para que tu atmósfera emocional no sea afectada Entonces La primera vía de escape Es que tú Te autoministres No a la tentación Todos los días Hazlo por ti primeramente Hazlo por los tuyos Hazlo para que tú no seas uno más En estadísticas Que no tuvieron la fortaleza Para, para vencer la tentación Hazlo porque el Señor te está dando la primer vía de escape Yo sé que el tiempo se me fue Me faltan dos más Yo quería terminar hoy Pero me queda el otro domingo Para poder ministrar las otras dos partes Pero yo quiero que se ponga sobre sus pies Vamos a orar en esta hora Aquí hay gente Que solo esta semana Estuvo bajo bombardeo de tentaciones Muy fuerte Que ahora Dios te ha hablado de manera especial Dándote la llave El arma para vencer Quiero invitar a aquellos Hombres y mujeres responsables En esta tarde Para venir aquí al frente hermanos Hacer esa oración al Señor Ahora con entendimiento Ahora sabes que cuatro segundos tarda Para que ese hipocampo se llene Y una hora para destruir el modus operandi Mañana Todo proyecto que el diablo tenía ya no tiene validez porque su esquema fue descubierto por la palabra de Dios Ven hermana, ven tú que has estado en batallas, tú que has estado siendo bombardeada Ven hermano en el nombre de Jesús, ven, 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 huye, corre En el nombre de Jesús y caramamamay, en el nombre de Jesús Ven a clamarle al Señor a orarle Esa tentación Que quiere desviar tu caminar Que quiere llevarte A que sufras Una derrota, no lo permitas Ven, te vamos a ayudar Te vamos a ministrar en el nombre de Jesús Los planes de Dios son mejores para ti Son cosas maravillosas Ven, pasa, pasa, por favor ayúdenme hermanos ancianos A orar por los hombres y las mujeres En el nombre de Jesús vamos a ministrar con fe Oren la parte izquierda arriba de su oreja Újalo con aceite Y haga lo que declare, no a la tentación En el nombre de Jesús 
que se destruya todo plan de las tinieblas todo ataque que el enemigo haya hecho con imágenes a tu mente presentándote atractiva la tentación mire cuánta gente ha pasado al altar en las cámaras de televisión allá donde nos miran recibe esa administración pon con tu mano derecha así cruza tu mano la derecha en la parte izquierda arriba de tu oreja y decláralo con autoridad no a la tentación y todo es
en el nombre de Jesucristo.